0: Heute zu Gast ist Juli und zwar zwei Stück Juli.
1: <lacht> Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Also ich bin ein Fünftel, ähm, vielleicht zähle ich ja ein bisschen mehr. Ja, ich bin bestimmt. nämlich die Frontfrau, haha. <lacht> Ähm, und heiße Eva.
2: Ja, ich bin Jonas.
1: Ja, Jonas. Bei so einer Vorstellung dachte ich so, du sagst
0: noch, ähm, welches Instrument du beisteuerst vielleicht für unsere Gäste.
2: Reiten, schwimmen, lesen. Ähm, ja, ich bin, äh, also bei Juli spiele ich Gitarre.
0: Und deine Hobbys?
2: Meine Hobbys sind Gitarre spielen und Musik produzieren oder hören.
0: Ja, schön. Also herzlich willkommen, Eva
1: und Jonas. Wo treffen wir euch denn gerade an? Wir sind bei mir im Wohnzimmer. Ich komme auch immer so ein bisschen näher, wie man das so macht bei so Zoom-Konferenzen. <lacht> äh, wir sind in meinem Wohnzimmer. Da hinten äh, ein Familienfoto, ist ein bisschen oh, klein. Ja, mein Papa und mein Bruder und ich bei meinem sechsten Geburtstag. Ah ja. Und äh, genau, das ist meine schöne Couch. Du lebst in ähm,
0: Berlin, ne? Und... Überzeugende Berlin-Bewohnerin.
1: <lacht> äh, überzeugend, nicht wirklich überzeugt, so lala sag ich mal. Also, Aha. Weil du bist ja nicht aus Berlin
0: ursprünglich und ich habe so festgestellt, die ähm, dazugezogenen, die auch Berlin vielleicht vor zehn Jahren oder 15 Jahren noch so erlebt haben, die wanken im Moment ein bisschen. Wie sieht es denn bei euch aus?
2: Seit wir nach Berlin gezogen sind, wankt Eva, glaube ich. Also, ja. Aber ich glaube auch, das gehört ein bisschen dazu, zu vielleicht generell in einer großen Stadt zu wohnen, dass es dann immer so Zeiten gibt, wo man denkt, oh, ich halte es eigentlich nicht aus. Ich kann ja gar nicht deine Frage beantworten.
1: Ich komme mir manchmal ein bisschen vor wie so ein Alter, also wie so ein wie jemand, der in ein anderes Land äh, gezogen ist. Ich habe ja Freunde, die haben Eltern, die sind, kommen aus einem anderen äh, Land. ne, Und äh, da sind dann oft die Eltern so sehr heimatverbunden, wo dann irgendwie Bilder von der Türkei an allen Wänden hängen und irgendwie alles so in dem Stil eingerichtet ist und es geht dann auch nichts drüber und so. Und äh, so fühle ich mich auch manchmal, dass ich denke, ich bin wirklich richtig, richtig verwurzelt hier. Mein Freund ist hier geboren, meine Schwiegereltern wohnen keine drei Straßen weiter. Ich habe viele Freunde hier. Ähm, ich, mir geht's hier richtig gut. Und trotzdem denke ich immer so, Frankfurt, ah. Oh. Und Gießen und Hessen und die Landschaft und ähm, und ich komme so richtig ins Schwärmen. Vielleicht auch, weil ich da gerade nicht wohne. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein naturverbundener Typ. Jetzt über die Corona-Pandemie habe ich mir angewöhnt, viel rauszufahren. Einfach ein bisschen spazieren zu gehen. Das war am Anfang so eine Notwendigkeit, weil ich ein bisschen raus musste. Und ich habe gemerkt, wie sehr irgendwas in mir hat sich grundlegend sehr entspannt seitdem ich das so ein bisschen in meinen Alltag integriert habe, immer rauszufahren, Zeit in der Natur zu verbringen. Und da, dadurch ist natürlich auch meine Sehnsucht noch ein bisschen stärker geworden, dass ich vielleicht auf dem Land mal wieder leben wollen würde, weil ich bin sehr ländlich aufgewachsen und ja, das ist einfach was anderes.
0: Heute zu Gast, meine Lieben bei Music Made in Germany, Guti radio show sind Eva und Jonas von der wunderbaren Band Juli. Hallo. 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 Hi. Jonas, jetzt gibt es, Achtung, jetzt gibt's es äh, Deep Talk, Frauen-Deep Talk, tut mir voll leid. Aber das ist wirklich so, ich habe ähm, einen Vortrag gehört, letzte Woche von der Herzstiftung, und die haben über herzgesunde Städte gesprochen. Ne? Und da habe ich mit jemandem, der einen Preis bekommen hat, mit einem jungen Professor gesprochen. Und der hat eben erzählt was es ausmacht ähm, in, in Städten, also das, was du eben angesprochen hast, was das sowohl mit der Psyche macht, als auch äh, was was Lärm und Feinstaub und wie das auch wirklich nachweislich tatsächlich krank macht. Also ich mir unbedingt irgendwie ein Häuschen irgendwo. Bei, bei, bei uns hier irgendwie in den Weinbergen in den oder so schnappen muss. Es geht irgendwie nicht anders. Und
2: wieso entschuldigst du dich bei mir für einen Deep Talk?
0: Ja, wir haben nee weil wir, es war gerade so, wir hatten, hatten gerade so ein Ding und du warst so ein bisschen, also Jonas, was sagst du denn dazu?
2: Ach so. Keine Ahnung. Vielleicht der Unterschied ist, ich bin in dem Sinne ja nie auf dem Land aufgewachsen, sondern in Gießen, aber also in der Stadt, da war es auch immer laut und so und Feinstaub und nur ähm, da gab es viele Sachen nicht, die es halt in Berlin gibt. Ne? Also es war schwieriger, irgendwie coole Konzerte, das war eigentlich immer mein Hauptding zu finden oder so und also das mit dem Stadtding kenne ich und ich habe, weiß ich nicht, mit, mit meiner kleinen Familie ist es so, klar, wir fahren auch raus in Urlaub und dann ist es auch immer so, dann hast du vielleicht ein kleines Hütchen irgendwo im Nichts. Und wir denken halt auch zwei Tage lang, oh Mann, wir müssen unbedingt irgendwie so leben und nicht mehr in der Stadt. Und sobald irgendwie das erste Insekt in der Küche ist, merken wir, dass wir beide Stadtkinder sind und uns darum streiten, wer das jetzt entfernen muss. Und an Tag drei sind wir dann so weit, dass wir ein Zimmer schon gar nicht mehr benutzen. Und an Tag 4 ist es. Gehört
1: jetzt der, der
2: Spinne. Ja, es gehört an der Spinne. Und an Tag vier ist es so, oh, keine Ahnung, wie lange hatten wir das jetzt hier gebucht und können wir mal wieder bitte, bitte nach Hause fahren. Also ich will damit sagen, das ist für jeden ja individuell. Bei mir ist das, ich romantisiere das auch oft, dieses Leben auf dem Land, aber ich bin so nicht sozialisiert. Ich kann das. Ich bin an der Hauptverkehrsstraße aufgewachsen und gegenüber der Hauptverkehrsstraße war eine Bahnlinie. finde es auch ganz geil. Also ich, weiß ich nicht. Aber ähm, das bin ja nur ich.
1: Wissenschaftlich erwiesen, dass du Unrecht hast. Ja, ja, ich weiß, genau. Stimmt. Dein Gefühl ist falsch. Mein Gefühl,
2: ich, ich fühle wieder mal falsch. Ja, ja, ja. wieder das mal. Wird mir oft vor, <lacht> vorgeworfen.
1: Es
0: zieht sich durch einen roten Faden, ne? Zu Hause, hier im Interview bei Fühl e. oh, doch mal, Fühl Gott. doch mal richtig
2: hin. Du fühlst wieder nicht richtig hin. Ja, genau. genau. Ja.
0: Heute zu Gast, meine lieben bei Music Made in Germany, Liedergutti-Radio-Show, sind Eva und Jonas von der wunderbaren Band Juli. Hallo!
1: Hallo! Hallo. Hi.
0: Ähm, es gibt eine neue Single. Erzählt mal ein bisschen.
1: Für mich persönlich lädt die Single ein, ein bisschen zurückzublicken, aber genauso gut ein bisschen nach vorne zu blicken. Für mich ist das ein, so ein Blick zurück, der eigentlich sagt, warum muss es sich immer so auf WhatsApp-Gruppen beschränken? Mit früher war alles so cool und man redet so viel von früher. Also es ist vielleicht ein bisschen wie bei so einem Klassentreffen, wo man sich ähm, natürlich auch über früher unterhält. Aber wenn es richtig gut läuft, dann zieht man doch mit dem Klassentreffen irgendwie noch weiter. Vielleicht in so eine Kneipe, wo man früher immer war und neue Geschichten entstehen. Ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass es, dass sich Nostalgie irgendwie nur darauf beschränkt, auf das, was mal war. Das kann ja genauso gut auch irgendwie ein Startpunkt sein oder zu sagen, okay, dann machen wir ab jetzt, treffen wir uns dann regelmäßig oder äh, wir gehen irgendwo zusammen hin und man lässt eben wieder was Neues entstehen und äh, lebt ein Stück weit auch ein Leben, was man mal gelebt hat, weiter. Also. Ich finde, es gibt so viele Brüche in unserem Leben, dass man sagt, jetzt habe ich irgendwie keine Ahnung, in Haus gekauft, Familie gegründet, bla, aber jetzt gehe ich nicht mehr aufs Deichkind-Konzert, ist jetzt irgendwie unter meiner Würde oder passt nicht mehr zu mir oder so. Um so ein bisschen gesellschaftskritischer zu sein, es gibt ja auch die Tendenz bei Frauen in der Öffentlichkeit, dass die ab einem bestimmten Punkt sagen, ich ziehe mich jetzt zurück, bevor jemand sagt, was will denn die alte Schachtel im Fernsehen? Und da bin ich ganz grundsätzlich dagegen in so einem vorauseilenden Gehorsam zu sagen, ich mache jetzt irgendwie meinem Alter entsprechend bestimmte Sachen nicht mehr, weil ich habe auf jeden Fall immer noch Lust, in irgendwelchen Kneipen rumzuhocken oder in irgendwelche Clubs zu gehen. Das hat sich nicht geändert in den letzten 20 Jahren. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, warum das jetzt aufhören soll. Genauso finde ich, können 40-Jährige in WGs wohnen und die können auch, keine Ahnung. Ähm, tun was immer, worauf immer sie Lust haben. Auch mit 90 noch. Und Juli sind da mit Jonas und Eva heute. Hallo. Hallo.
0: Guten Tag. Jonas, wie
2: sahst du denn mit 15 aus? Furchtbar. Ganz furchtbar. Und ähm, ähm, mit Überzeugung aber auch. Also ich hatte, ich kann es genau sagen, ich hatte, äh, ich trug ausschließlich Bundeswehrhosen, Doc Martins, dann immer ähm, Band-T-Shirts, aber ich weiß nicht warum, die mussten damals immer in die Größte Größe, die es irgendwo zu kaufen gab, sein darunter, aber longs lief weil es eigentlich zu kalt war. Aber ähm, man ja das Band-Shirt irgendwie anziehen wollte, und dann hatte ich richtig lange Haare, was mir überhaupt nicht gestanden hat. Aber ähm, auch das war egal. Ach, dann hatte ich so eine, so eine, so eine Kette auch immer um, fällt mir gerade ein. Das war grauenhaft, also ich, <lacht> aber gut.
0: Ich bin doch sehr neugierig, Eva, wie du, wie du in, in der Jugend ausgesehen hast, was du so getrieben hast. Ich
1: hatte so Phasen, glaube ich, ist auch nicht so selten. Also ich hatte so, wo ich so verschiedene Jugendbewegungen mal ausprobiert habe. Ich glaube, auch das gibt es heute nicht mehr so richtig. Ich glaube, das ist, hat sich alles, alles so ein bisschen ineinander übergegangen. Aber ich hatte eine Phase von meinem großen Bruder inspiriert. Das war dann so sehr mit Grunge, also so... Ne, Schlobberige schlubbe, T-Shirts und alles möglichst groß und möglichst weit. Was schwierig war, weil ich war damals schon 1,80 und Klamotten zu finden, die größer sind als die so sitzen, als wären sie zu groß. War schwer. Und dann hatte ich so eine Phase, dann so eine Hippie-Phase, wo wir uns so ganz viele T so, 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 äh, Trägertops übereinander gezogen haben. Und dann haben wir uns Keile aus Stoff in die Hosen reingenäht, damit das so Schlaghosen sind. Und ähm, natürlich Doc Martens angehabt, die möglichst geblümt oder kariert oder so sind. Ich hatte auch mal eine Zeit lang Dreadlocks. Äh, kulturelle Aneignung kann man heute auch nicht mehr machen. Also ich hatte so einen riesen Kopf Und meine Freundin mir Dreadlocks gemacht hat, die im Durchmesser ungefähr 3 cm dick waren. Aber auch nur oben drauf, weil dann hatte sie keine Lust mehr. <lacht> also nur das Deckhaar. Dann habe ich das alles komplett abrasiert, sah aus wie ein Junge für ein Jahr. Also, ich habe auch so Phasen durchlaufen, auf jeden Fall. Und Aber da waren deine Eltern auch sehr lässig, oder? In der Zeit. Extrem lässig. Also, ich
0: hätte mir nicht, also, ich hätte auf gar keinen Fall, ich hatte immer, ich wollte mir immer Dreadlocks eigentlich gewünscht. Und jetzt habe ich mir dann immer so mit habe über die Haare so gemacht und so gehen, okay, dann habe ich mit, mit so einem Crepeisen habe ich mir das so gemacht, dass die dann so na, meine, meine Ahnung, hat mir eine Art Monat die Haare nicht gewaschen, weil ich das irgendwie so cool fand. Ich wollte auch sagen, aber das wäre also
1: bei mir niemals machbar
0: gewesen. Wieso konntest du das dann machen?
1: Ich weiß, ich glaube, meine Eltern haben da immer mal weggeguckt. Natürlich war das alles nicht erlaubt. Ich habe es dann einfach trotzdem gemacht und bin dann straffrei, sage ich mal, äh, damit rausgekommen. Also ich glaube, ich habe, ich habe halt ja einen Nasenring und auch hier unten ein Piercing und auch ein Bauchnabelpiercing und diese Piercings habe ich einfach mir stechen lassen. Ich bin nach der Schule irgendwo in so ein Laden, habe gesagt, ich will jetzt einen Nasenring und kam dann mit nach Hause und meine Mutter hat wirklich einen Anfall gekriegt. Mit
0: Jonas und Eva von der Band Juli und wir reden gerade ein bisschen über über früher und über Vergangenheit. Jonas, das, was du vorhin ein bisschen aufgegriffen hast, dass man so ein bisschen auch mit dieser Vergangenheitsgeschichte auch ein bisschen dankbar vielleicht wird. Obwohl ihr alle noch super jung seid, kann man aber trotzdem schon noch so eine große Zeit zurückblicken und ähm, daraus eben auch was für die Zukunft entstehen lassen. Das ist ja heute schon viel, also
1: viel Wert einfach, dass man auf einen Schatz der Vergangenheit zurückgreifen kann. Also ich hoffe, wir kriegen noch keinen Award für irgendein Lebenswerk, weil dann würde ich wirklich denken, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ich glaube, Dankbarkeit ist so ein bisschen. Ähm, ich habe dich da was drüber sagen hören. Ja, 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 ich auch. So. Also nicht, dass wir es noch zusammenkriegen, aber es war irgendwie,
0: das, das war der, der, der Gedankengang war in Richtung in, in Richtung Dankbarkeit.
2: Ja, also ich würde würde das schon so für mich sagen, zumindest, dass ich, ich meine, wir haben uns alle viel mit uns selber auseinandergesetzt, mit unserer Geschichte als Band und ähm, auch ja auch viel gestruggelt damit, immer jeder Einzelne ab und zu zwischendurch auf dem Weg mal und so. Aber mir ist das mittlerweile schon klar, dass das unfassbar heimlich wertvoll ist. So. Und ich, ich habe mal irgendwann so einen diffusen Traum gehabt, als Kind von irgendwie Musik machen zu können und irgendwie rauszukommen. Und mir ist schon durchaus klar, dass ich ein Riesenglück hatte, die anderen vier zu treffen und auch da zu treffen, wo ich halt äh, herkomme. Mir ist auch klar, dass das wahrscheinlich der einzige unwahrscheinliche Ausweg war oder Weg dahin. Deswegen bin ich wahnsinnig dankbar. Ja? Und ähm, habe mit vielen Dingen auch so ein bisschen meinen Frieden gemacht. Vielleicht sind wir eine Familie und vielleicht waren wir dann auch mal alle in der Pubertät mit uns selber oder so und mussten dann zwischendurch mal denken, ja, aber ich will alles anders machen oder weiß ich nicht, warum wird mir das aufgezwungen, warum muss es so sein, wie es ist oder keine Ahnung. Und wenn ich in dem Bild bleibe, dann bin ich jetzt, glaube ich, dann erwachsen geworden als Mitglied dieser Band und bin wahnsinnig dankbar dafür und äh, habe deswegen auch so Lust, ähm, jetzt wieder weiterzumachen.
0: Heute zu Gast, meine Lieben bei Music Made in Germany, Liedergutti-Radio-Show, sind Eva und Jonas von der wunderbaren Band Juli. Hallo.
2: Hallo! Hallo! Hi!
0: Also ich kann mich mega gut an das Jahr 2004 erinnern. Ich war schon beim Radio, beim Jugendsender und ihr wart auch zu Gast dort. Alle fünf. Oha! <lacht> so orange Mikros und wir waren echt, wir waren echt jung und sand. Und da war eben, und jeder hat natürlich mit, euer, mit eurem Riesenhit, perfekte Welle, hat man natürlich den Tsunami, also diese Katastrophe im Kopf. Das war irgendwie für, also für, für mich als, als, als junger Mensch irgendwie so prägend,
1: wie ihr wie ihr das in der Zeit erlebt? Also ähm, das ist eine Frage, die uns relativ häufig gestellt wird und die ist für uns immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil mhm. wir nicht so einen richtigen Bezug haben. Also das war ja zu einer Zeit, da war perfekte Welle dann immer noch erfolgreich, immer noch im Radio. Ja, irgendwie hat sich da dran so eine Diskussion angeschlossen, ähm, ist das jetzt vielleicht die heute noch aktuelles über diese aktuelle angebliche Cancel Culture so ne also darf man das jetzt rausnehmen wie viel geld geht uns da jetzt flöten also das waren diskussionen wo wir selber gedacht haben hä abstrakt so hat auch nicht gestimmt übrigens die summe
2: <lacht> auch den auch der zusammenhang ähm. zu dem lied war uns ganz ehrlich gesagt also wir haben dann dann wurde gesagt ja dann also, Gut, dann spielt es nicht mehr, wenn das jetzt komisch ist für Leute. Okay, aber ich persönlich habe das nie so richtig verstanden. Also weil, keine Ahnung, also ich kann mich noch erinnern an, an ähm, andere Katastrophe an den 11. September. Und dann gab es diese Liste in Amerika, welche Songs nicht mehr gespielt werden durften. Zum Teil war das dann politisch motiviert, also Bands, die dann vermeintlich irgendwie... Zu, zu links waren und dann aber auch eben Songs, wo irgendwie Flugzeuge auftauchten. Und das sind, ähm, ich hatte die Liste damals und das sind erstaunlich viele. Für mich damals, wenn das Menschen hilft, jetzt mit dieser Katastrophe besser umzugehen, dann dieses Lied nicht mehr gespielt wird, dann ja, dann spielt es nicht mehr. Und dann war das Thema aber dann auch ehrlich gesagt für uns damit erledigt, also was unseren Song angeht. Ansonsten hat er ja damit eigentlich ehrlich gesagt nichts zu tun gehabt.
1: Also ich habe das im Gegensatz zu Jonas vielleicht ganz gut verstanden, weil auch finde ich, dass, es, dass das Stück ja auch kompositorisch ein bisschen angelehnt ist an sowas Wellenartiges. Also das nimmt ja Fahrt auf in der Strophe und das hat ja auch von der ganzen Dynamik so eine so was Welliges, was sich dann eben so bricht im Refrain. Und ich habe das schon verstanden und vielleicht bin ich auch da wieder dankbar, um darauf zurückzukommen, dass das vielleicht auch zwangsweise ein bisschen entkoppelt worden ist weil ich glaube, ich sehr unglücklich wäre, wenn... Klar müssen wir Fragen dazu beantworten in Interviews, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Leute auf der Straße sagen, ah, Welle, der Tsunami-Song, gar nicht. Ja, ja, also es ist wirklich abgelöst, ähm, ja. dass Leute immer ihre eigenen Geschichten damit verbinden und das Lied positiv im Herzen tragen und das eben jetzt nicht der... Enya-Song -Ja zum 11. September ist, sondern ein eigenständiger Song, der mit der Katastrophe nichts zu tun hat und eigentlich das eine gute Sache
0: für uns. Heute zu Gast, meine Lieben bei Music Made in Germany, Liedergutti-Radio-Show, sind Eva und Jonas von der wunderbaren Band Juli. Hallo! Hallo! Hallo. Hi. Ich finde, Eva, weil du ja, wie du es schon ganz zu Beginn gesagt hast, ein bisschen mehr als ein Fünftel ist, hast du ja die Macht und kannst alle einfach überstimmen. Also weißt du, du kannst so, so für alle sprechen. Wir sind müde, wir möchten gerne das hören. Wir möchten jetzt
1: gerne eine Pause. Ja, ich weiß, ich habe auch regelmäßig mit Putschen zu kämpfen, dass versucht wird, irgendwie von da unten äh, gegen mich äh, Stimmung zu machen und so. Da werden Allianzen gebildet, aber... Ich, äh, ich schlage das, das aus. einfach. Ich, ja, ja. Genau, ich sitze das aus. Die eiserne Lady. Äh.
0: Die, <lacht> die eiserne Lady Eva <lacht> sitzt das locker aus. Was ich dich wirklich unbedingt noch ansprechen muss, ist, dass du mal, dass du diese, diese gezwungene Auszeit vielleicht genutzt hast. Du hast Psychologie studiert in der Zeit. Wieso Psychologie? Wolltest du das immer machen? Und äh, wie ist es dir während des Studiums
1: ergangen? Also ich wollte immer schon Psychologie studieren und habe das auch beobachtet bevor die Musik äh, dazwischen gekommen ist, schon mal angefangen, hatte jetzt gedacht, jetzt ist es äh, perfekt. Ich kriege meinen Fuß in die Tür und wenn ich nur einen Schein mache im Semester, dann werde ich irgendwann auch fertig sein. Ähm, es ist dann ein bisschen mehr geworden, äh, weil es sich gut verbinden ließ. So. Ähm, und es ist tatsächlich so neben der Literatur was ich auch äh, mal studiert habe, so glaube ich, meine große Leidenschaft. Ich muss sagen, es ist sehr kognitiv und es, äh, es hat viel mit Rechnen zu tun und mit Sa Daten sammeln und Daten auswerten. Ähm, Gerade wo wir vorhin über Dankbarkeit gesprochen haben, es gibt ja ähm, so die Idee auch in der Psychologie, dass man sich quasi sein Leben selber als Geschichte irgendwann erzählt. Ich glaube, das ist, da liegt viel in unserer eigenen Hand. Wir machen aus unserer Vergangenheit immer eine Geschichte, die irgendwie Sinn ergibt und sind dadurch in der Lage, weiterzumachen, weiterzuleben. Auch wenn, wenn einzelnen Leuten krasse Sachen passiert sind, schaffen die das irgendwie, das so zu deuten oder das so zu sehen, dass sie was gelernt haben oder dass es für was gut war. Genau, und da merke ich immer, es, da, da gibt es ganz viel Spielraum, Sachen eben auch von anderen Perspektiven auszusehen. Und da liegt total viel Potenzial drin. Ich bin kein großer Fan von, dass man sich immer optimieren muss und dass immer alles toll gewesen sein muss, überhaupt nicht. Es gibt nicht nur eine Wahrheit und nur eine Realität, sondern es gibt ganz viele. und Zwei. In, Da kann man sich irgendwie sehr frei drin bewegen. Und ich finde diese verschiedenen Perspektiven, dass auch alle Leute irgendwie... Tatsächlich, alle Leute sehen alles irgendwie anders. Also es gibt keine zwei Menschen, die eine Sache 100 gleich sehen, glaube ich, oder gleich bewerten. Und das hat mir viel gegeben für mein Leben, dass ich mit anderen Leuten immer wieder sage, ey, auch wenn ich mit jemandem in Konflikt bin, ich äh, wünsche dir trotzdem ein cooles Leben und ich wünsche dir trotzdem Glück. Und Entspanntheit eigentlich ist nicht immer einfach, aber ähm, ist für einen selber im Endeffekt auch Ganz toll. Ihr
0: Lieben, ich kriege, ich kriege blinkende Nachrichten in unser Zoom-Meeting-Kollegen äh, und, äh, und so. Deswegen möchte ich euch gar nicht länger aufhalten, aber ich danke euch sehr für die für die Zeit. Schön, dass wir uns nochmal jetzt kennengelernt haben und nicht nur, als wir 20 waren. <lacht> War sehr schön, Eva und Jonas von Juli. Äh, vielen Dank für eure Zeit sehr und toi, 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 für die für die Single. Vielen Dank Dankeschön. für das schöne Gespräch.